0: Als Unternehmer sollte man sich ab und an mal fragen, was man gerade tut. Hühner einfangen oder den Zaun reparieren? Das ist ja auch immer so ein spannendes Thema. Heißt immer, nein, ich habe dafür jetzt keine Zeit, ich mache das mal später. Der Mutmacher-Podcast von und mit Michael Metzger. Hallo, hallo, hallo. Ob es bei mir mal noch eine gewöhnliche Podcast-Folge gibt, das weiß ich auch nicht. Ich bin jetzt hier tatsächlich im Hühnerstall. Und wenn du jetzt hier so ein bisschen knacken hörst, das sind hier die, die Mitarbeiter, die fressen gerade. Wie bin ich da drauf gekommen, eine Podcast-Folge im Hühnerstall zu machen, falls du das nicht live mitverfolgt hast? Ich hatte mal vor zwei Wochen ungefähr, ähm, war es mal meine Aufgabe, hier den Hühnerstall auszumisten. Und habe ich gedacht, ja, irgendwie kam mir so der Gedanke, was hat eigentlich Hühnerhaltung und Mitarbeiterführung miteinander zu tun? Dann habe ich dazu schon mal einen Beitrag gemacht und habe auch bei Instagram eine Umfrage gemacht, ob ihr Lust habt, darauf eine Podcast-Folge Vergleich Hühnerhaltung und Mitarbeiterführung zu hören. Und zwei Drittel, 67 Prozent, haben für Ja gestimmt. Und so bin ich jetzt hier und habe gedacht, wo könnte ich es? authentischer machen als hier direkt im Hühnerstall. Draußen sind um die 0 Grad, ist ein bisschen frisch, aber die Hühner haben hier auch so eine Rotlichtlampe. Also beste Voraussetzungen, bevor wir gleich zu dem kommen, beste Voraussetzung um Leistung zu bringen, so wie das auch bei den Mitarbeitern sein soll. <lacht> Nochmal kurz zurück, ein bisschen was Geschichtliches, weil ich mir dazu natürlich auch Gedanken gemacht habe. Ja, und es ist tatsächlich so, meine Urgroßeltern, die hatten schon Hühner. Und da erinnere ich mich auch immer dran, da gab es so ein Lied, ich krieg's es jetzt nicht mehr ganz zusammen. Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad, Motorrad. Also so hatte das schon meine Urgroßeltern, meine Großeltern, die hatten auch Hühner. Von dem her sind wir da auch immer schon mit aufgewachsen. Wir selbst, meine Eltern, wir hatten keine Hühner. Mein Vater hat eher Hasen gehalten. Was dann mit denen passiert ist, kannst du dir jetzt selbst denken. Und die Kinder, wir Kinder haben sie natürlich immer schön gestreichelt. Und wir haben uns jetzt hier wieder ähm, auch entschieden, einfach eigene Hühner zu haben. Also das auch, ja, wie wenn du ein eigenes Unternehmen gründest, sagst, okay, so haben wir das auch gesagt, eigenes Unternehmen und Hühner einzustellen, in dem Sinn einzukaufen, dass wir unsere Eier selbst produzieren können. Wir wissen, was sie fressen und natürlich einen ganz anderen Bezug dazu. Und man hat immer frische Eier. Und ja, die Diskussion hatte ich früher auch schon öfters mit meinem Vater. Natürlich, wenn du alles zusammenrechnest, wie viel kostet das Futter? Du musst dich um sie kümmern. Du musst das, was ich vor zwei Wochen gemacht habe, ähm, da immer mal wieder regelmäßig ausmisten. Klar, das kostet auch alles. Und dann wird, wenn man das runterrechnet auf ein einzelnes Ei, das gekaufte Ei, vermutlich günstiger sein als das selbstproduzierte. Das hat uns nicht davon abgehalten, hier so ein kleines Hühnerhaus zu machen. Das ist nachhaltig recycelt von meiner Frau. Die Schwester hatte das vor auf dem Grundstück, hat es nicht mehr gebraucht. Dann haben wir das abgebaut und hier bei uns aufgebaut und hat jetzt so einen eigenen Charme, weil es nicht mehr alles ganz gerade ist. Schon ein bisschen in die Jahre gekommen, aber hier für die Hühner trotzdem gedacht, beste Voraussetzungen zu schaffen. Und da schwenke ich jetzt auch um. Eben das auch wie bei den Mitarbeitern. ja. Was braucht man erstmal? Gute Arbeitsbedingungen. Und die haben wir hier geschaffen. Einen schönen Hühnerstall gebaut mit einem extra Bereich, wo sie fressen können. Ja, also fressen und Wasser haben. Eine schöne Stange, auf der sie sitzen können mit einer Rotlichtlampe. Und auch nochmal extra zwei Buchten. Also ich habe jetzt hier vier Hühner. Zwei schwarze, ein weißes und ein graues. Die unterschiedliche Eier auch legen. Dunkelbraune, hellbraune und grüne. Und die haben wir eben noch zwei Buchten, wo sie sich reinsetzen können, um die Eier zu legen. Und es ist doch auch wie bei den Mitarbeitern. Wenn du willst, dass die gute Leistung bringen, dann brauchen die auch gute Bedingungen. Du solltest dich also als Chef um sie kümmern, ja, dass sie vernünftige Bezahlung <lacht> kriegen, das nehme ich jetzt hier mal mit, äh, mit, mit, mit Fressen als Vergleich, als auch sonst gute Arbeitsbedingungen. Bei uns können die Hühner raus, einfach da auch die bisschen Frischluft äh, da scharren. Man muss dann immer manchmal aufpassen, dass sie nicht zu so sehr ins Gemüsebeet gehen. Aber so ist das dann eben. Auch die Hühner äh, dürfen da mal in Anführungsstrichen Fehler machen, das sollte man ja den Mitarbeitern auch mal zugestehen. Das mal so als erster Abriss. Und dann habe ich da ja auch dazu gleich nochmal einen Post gemacht gehabt, was die Hühner anbetrifft. Ja, da war ja das erste Thema, was ist der Vergleich Hühner und Mitarbeiter, was ist da dasselbe? Ich musste ausmisten und so habe ich gedacht, ja, so ist das manchmal eben auch, dass man da im Unternehmen auch ausmisten muss. Das heißt nicht irgendwelche Hühner oder Mitarbeiter rausschmeißen, sondern es gibt irgendwas, was sich eben im Alltäglichen ansammelt, ja, wo man sagt, Mensch, da muss man mal wieder ran, um da wieder die Prozesse zu verschlanken, zu optimieren, einfach gucken, was hat sich so ein bisschen eingeschliffen und man sagt vielleicht auch, das hat man schon immer so gemacht, dann macht man es eben so weiter, nee, um da mal hinzuschauen kommt hier eben auch im Hühnerstall, in dem Fall ich, von außen. Ja, so mache ich das natürlich auch im Unternehmen, mal von außen den Blick reinzuwerfen und zu gucken, okay, wo gibt es denn was zum Ausmisten. Dann hatten wir schon, äh, beide brauchen eben förderliche Arbeitsbedingungen, ja damit sie auch gute Leistungen abrufen können. Und was mir da auch eingefallen ist, wie bei den Hühnern, die haben es eben auch mal so im Jahr, ich weiß nicht, mal zwei Wochen, mal vier Wochen wo sie eher klucken und keine Eier produzieren. Die sind also sozusagen im Urlaub, ja? so wie die Mitarbeiter auch. Also da gute Arbeitsbedingungen zu schaffen, dass eben das auch dazu gehört, dass die sich gut erholen können, um dann hinterher natürlich wieder produktiv zu sein. Dann als nächstes war, da hat niemand was dagegen einzuwenden, wobei ich da manchmal bei den Hühnern nicht so sicher bin. Und zwar geht es um Streicheleinheiten, Manchmal mögen sie es ganz gerne, dann setzen sie sich gleich hin. Aber auch ein Mitarbeiter, als auch mal die Mitarbeiter zu loben. Ich komme ursprünglich aus dem Schwabenland und den Spruch kennst du ja vielleicht auch. Nicht gemeckert ist Lob genug. Das sage ich immer, nicht gemeckert ist kein Lob. Also da auch mal zu loben, wie das dann genau funktioniert. Da wirst du bestimmt auch schon viele Erfahrungen gemacht haben, dass es zeitnah erfolgen soll. Man sagen soll, was genau richtig war, und es nicht gleich wieder runterspielen. Wenn du dazu mehr wissen möchtest, dann darfst du dich natürlich auch gerne mit mir in Verbindung setzen. Dann hatte ich da in dem Post ein Bild gezeigt, wo die Hühner aufgestiegen sind. Und zwar sind es alle mal hochgeflattert auf, einen, auf einem Ast. Und so ist es ja bei den Mitarbeitern auch. Es wollen auch manche aufsteigen. Aber da ist ja immer die Herausforderung, dass man nicht die befördert, wo man meint, selbst die sind am besten. Gerade die beste Fachkraft soll dann auch die beste Führungskraft werden. Nee, sondern Führungskräfte haben eben auch andere fachliche und auch menschliche Voraussetzungen im Vergleich zu einer, zu einer Fachkraft. Deshalb muss man Fach- und Führungskraft immer unterscheiden. Und eine gute Führungskraft muss keine gute Fachkraft sein. Und eine gute Fachkraft muss keine gute Führungskraft sein. Das eine schließt aber das andere auch nicht aus. Deshalb habe ich das auch schon bei uns immer so gemacht, beide Komponenten anzugucken. Die fachliche als auch die menschliche, die persönliche. Und das geht schon los, bei der Stellenausschreibung auf sowas zu achten. Wenn du jetzt sagst, Mensch, darüber möchtest du gerne mehr wissen, nicht nur über die Hühnerhaltung, sondern auch über die Mitarbeiterführung, dann findest du hier auch rund um den Podcast irgendwo einen Link, wo du mit mir in Verbindung treten kannst oder du schreibst mir einfach eine Mail. Ein sehr spannendes Thema, <lacht> habe ich hier rot markiert, ist natürlich die Frage der Konkurrenz. Ja? Konkurrenz, wenn man hier so schöne Hühner hat, die so leckere Eier legen, dann gibt es da auch Konkurrenz, ja, und das gibt es auch bei Mitarbeitern. Wenn du gute Mitarbeiter hast, die top sind, dann sind die natürlich auch auf dem Markt begehrt und du musst dich eben gut um die kümmern, denn sonst kommt die Konkurrenz. Und bei uns, ja, ist es ab und zu mal der, der Fuchs oder der Marder gewesen, fragt man sich immer, wo die herkommen, aber irgendwie finden die den Weg, wenn die Hühner mal abends nicht drin waren, ja dann hast du ein Problem, dann musst du wieder für Nachschub sorgen. Oder du hast natürlich nicht die gleiche Produktivität, wie wenn das eine Huhn, das dann fehlt, noch da wäre. Synonym zum Mitarbeiter kannst du dir jetzt selbst denken. Deshalb ist es da wichtig, dass du manchmal gar nicht erst in das Thema kommst, Mitarbeiter finden zu müssen, sondern auch, wie kann man die Mitarbeiter besser binden. Und da hilft manchmal auch Automation. Und da komme ich jetzt nochmal den nächsten Schwenk. Und zwar haben wir hier bei uns so eine Hühnerklappe. Ja, und wie war es am Anfang immer? Morgens musst du die aufmachen, abends dann wieder zumachen. Was ist dann ab und zu das Problem? Du vergisst es morgens aufzumachen. Das ist schon nicht optimal. Dann sind sie den ganzen Tag im Stall. Das geht aber noch, weil das ist besser, als wenn du es vergisst, abends zuzumachen. Weil wenn du es einmal vergisst, abends zuzumachen, dann kommt mit Sicherheit der Fuchs. Auch wenn er sonst wahrscheinlich zwei Wochen vorher nicht da war, aber wenn du es einmal vergisst, das auch nicht zuzumachen, dann kommt der Fuchs. Also achte auf deine Mitarbeiter. Das gleich <lacht> die gleiche Analogie Hühnerhaltung und Mitarbeiterführung. Und deshalb Hühnerklappe hier noch dazu, wir haben die jetzt automatisiert. Ja, nochmal ein bisschen Geld in die Hand genommen, logisch. Stromanschluss lag schon da. Aber haben wir jetzt hier eben so eine, so eine Zeitschaltuhr mit so einer speziellen Kombination, dass von außen die Hühnerklappe immer morgens automatisch aufgeht und abends immer automatisch zugeht. Hier ist ja gleich noch angemerkt, das ist dann aber nicht unbedingt ein Selbstläufer, weil du musst natürlich schon auch ein bisschen gucken, okay, wir sind die Jahreszeiten. Weil wenn du immer morgens um sechs aufmachst und immer abends um, um sechs zu, dann kann es sein, dass es morgens manchmal zu früh ist, es ist noch dunkel draußen. Dann gehen die Hühner noch nicht raus, aber der Fuchs ist vielleicht noch unterwegs. Und andersrum, wenn du abends 18 Uhr schon zumachst, es ist aber Sommer, dann sind die Hühner noch länger draußen. Ja, Und was ist dann, wenn die Klappe runtergeht und die Hühner draußen sind? Richtig, die Gefahr ist groß, dass sie verloren gehen. Deshalb achte auf deine Mitarbeiter. Hier Automatisierungsprozesse können helfen, können den Unternehmer die Führungskraft entlasten, heißt aber nicht einmal eingerichtet und es läuft alles reibungslos durch. Deshalb da eben auch drauf zu achten. Und dann hatte ich noch, ja, wer hat dann nachher alles in der Hand, wer muss sich darum kümmern, ist natürlich der Chef, der Unternehmer. So wie ich hier, jetzt könnte man sagen, okay, der darf nicht mit ausmisten, so wie ich das gemacht habe und wie ich hier auf die Idee gekommen bin für den Post und für diesen Podcast jetzt hier. Aber manchmal ist es ja vielleicht auch ganz gut, wenn er nochmal Hand mit anlegt. Aber sicherlich hat er auch noch andere Aufgaben zu tun. Und da habe ich dann zum Schluss auch die Frage gestellt, Ja, was gibt es denn in deinem Hühnerstall zu tun? Was gibt es bei dir in deinem Unternehmen zu tun? Und wenn du meinst, da gibt es was, ja, irgendwie Parallelen zum Hühnerstall gibt es auch, auch wenn ich zu Hause nicht immer einen Hühnerstall habe, <lacht> aber manchmal mich doch so fühle, dann melde dich gerne. Und ganz spannend war hier auch noch, das möchte ich dir nicht vorenthalten, äh, eben noch die, ja, die Ergänzung, die es da das noch gab durch Kommentare. Einer hat geschrieben, sehr guter Vergleich. Ich habe gesagt dann noch, ja, man muss aber auch aufpassen, wenn du die Hackordnung durcheinander bringst. Das kannst du tatsächlich mal nachlesen, Hackordnung bei Hühnern und es ist tatsächlich auch bei den Mitarbeitern so, das kennst du vielleicht auch. Es geht ein Mitarbeiter weg und es kommt ein neuer dazu, zwar für die gleiche Stelle, aber es kann trotzdem sein, dass sich da teamintern was verändert. Also dass es da eine neue Hackordnung möglicherweise gibt. Und wenn du das natürlich schon vorher weißt und das im besten Fall verhindern willst, weil das auch immer zu Konflikten führen kann, dann kannst du da natürlich rechtzeitig vorsorgen, indem du darauf schon achtest. Und eins war auch sehr gut. Ein weiteres Kommentar, ich lese es mal vor. Als Unternehmer sollte man sich ab und an mal fragen, was man gerade tut. Hühner einfangen oder den Zaun reparieren? Genau, das ist ja auch immer so ein spannendes Thema. Heißt immer, nein, ich habe dafür jetzt keine Zeit, ich mache das mal später. Ja, und was ist? Du hast keine Zeit, den Zaun zu reparieren, weil du die ganze Zeit die Hühner einfangen musst. Anstatt du mal den Zaun reparierst oder die Unterstützung holst, um den Zaun zu reparieren, und dann sind die Hühner auch drin, dann sparst du dir wieder entsprechend Zeit. Auch hier wieder das Beispiel fürs Unternehmen. Ja, es läuft vielleicht nicht so, die Mitarbeiter machen nicht, was sie sollen. Aber du bist damit die ganze Zeit beschäftigt, die Brandherde zu löschen, weil vielleicht Kunden unzufrieden sind. Und dann sagst du, du hast gar keine Zeit, dich um die Mitarbeiter zu kümmern, weil du dich um die Kunden kümmern musst. Ja, vielleicht ist es dann sinnvoll, nochmal jemanden mit ins Boot zu holen für einen gewissen Zeitraum. Welche Überraschung, wenn ich jetzt dir sage, das könnte auch ich sein, <lacht> um dann zu gucken, okay, was machen wir mit den Mitarbeitern, wie bringen wir die voran, damit die Kunden wieder zufrieden sind und schon hast du beide Sachen gelöst. Du brauchst die Hühner nicht mehr einfangen und den Zaun nicht mehr reparieren. Genau, dann hier, der Unternehmer scheint mir sehr stark im operativen Geschäft tätig zu sein. Gefahr für Mikromanagement. Genau, das ist dann wieder der Nachteil an der Sache. ist gut, wenn man mal einen Einblick hat, aber gleichzeitig natürlich auch zu schauen, dass man sich da drin nicht verzettelt und nicht derjenige ist, der meint, ich kann alles am besten und kann niemand anderem was zutrauen. Also hier ganz klar auch Zuständigkeiten, Verantwortung eben entsprechend abgeben. Und manchmal schreibt hier noch jemand, schöne Adaption zum Arbeitsmarkt, gibt es auch viele kopflose Hühner. Ja, auch das kann durchaus mal sein, aber deshalb gilt es ja hier, Strukturen zu schaffen, habe ich dir hier eingangs gesagt, und das haben ja unsere Hühner hier auch einen klaren Bereich fürs Eierlegen, einen klaren Bereich für Wasser und Futter, einen klarer Bereich, für wo sie auf der Stange sitzen können, mit Wärmelampe. Also da eben gute Arbeitsbedingungen zu schaffen, dass es keine kopflosen Hühner sind. Und dann gibt es noch ein weiteres, du hast fähige Führungskräfte vergessen, die nicht nur den Weg kennen, sondern ihnen auch selbst gegangen sind. Ja, also auch da wieder klar, natürlich auch da fähige Mitarbeiter zu haben. Das sagt man ja immer so schön. Stell Mitarbeiter ein, die schlauer und besser sind als du. Das ist immer einfach gesagt, aber manchmal als Chef gar nicht so einfach, das auch umzusetzen. Auch das kenne ich aus eigener Erfahrung. Deshalb, du siehst, es gibt viele Parallelen. Und genau so ist ja hier auch dieser Podcast entstanden. Im Hühnerstall. Was hat Hühnerhaltung und Mitarbeiterführung miteinander zu tun? Und wie kannst du das natürlich jetzt ummünzen, ein Stück weit auf dein Unternehmen. Und wenn du dabei Unterstützung brauchst und sagst, Mensch, klar, das gilt in, das, das, das klingt gut. Und lass uns doch auch mal meinen, in Anführungsstrichen, Hühnerstall mal gemeinsam anschauen. Dann melde dich gerne. Denn dafür bin ich auch da. Und auch das hier bewusst mal auf einem bisschen anderen Weg zu machen. Und ich hatte jetzt vorhin nochmal geschaut. Die Hühner brauchen nochmal ein bisschen Futter. Das mache ich jetzt noch einmal. Ein Huhn sitzt auch gerade noch auf dem Nest, aber die anderen Eier, die kann ich schon mal mitnehmen. Und wenn du sagst, Mensch, Mitarbeiterführung, Hühnerhaltung, interessante Themen, dazu möchtest du dich gerne mal mit mir austauschen, dann melde dich. Erzähl mir natürlich auch gerne, wie dir dieser Podcast hier in dieser Folge gefallen hat, mal in dieser ungewöhnlichen Umgebung, Atmosphäre Thema, was gefühlt vielleicht nicht ganz so business-tauglich ist, meint man ich finde es super, mir gefällt es und ich bin ja mutig und da ich möchte, dass du auch mutig bist melde dich gerne bei mir und wir schauen wie wir das auf dein Unternehmen übertragen können und bis dahin liebe, liebe Grüße, bleib mutig, liebe Grüße natürlich auch von den Hühnern und schau immer darauf, dass es allen gut geht vor allem auch dir. Tschüss, dein Michael.